0: Baruz. Entre generaciones
1: oh, oh. Muy buenos días, con el gusto de saludarles Programa entre generaciones, inicio de mes. Estamos iniciando el mes de junio, ya vamos para la mitad del año, desde casa, en este confinamiento donde tenemos que cuidarnos nosotros y a los que más queremos. Mi nombre es Christopher James Barús y este es el único programa a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos miembros de distintas generaciones: la generación Baby Boomer, la generación X, los Millennials y los más jóvenes, los Centennials. Para lo cual quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña desde su casa a quien representa a la generación Baby Boomer, maestro y panelista ya de entre generaciones, José Martínez Carrera. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación y un gusto estar contigo otra vez.
1: Gracias, muchas gracias, maestro. A quien representa a la generación Millennial, a Jorge Molina, él es orientador de programas Pies de FicoSec. Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, buenos días. También parte de la generación Millennial, porque los Centennials están en clase y tenían exámenes, y el día de ayer, ya muy tarde, nos, nos, nos modificaron uno, y quien saca la casta es también panelista, eh, miembro de mi generación, Alejandra Cárdenas, ella es administradora de Entre Generaciones, panelista. Alejandra Cárdenas, ¿cómo estás?
2: Hola, Cris, buenos días. Este con gusto todo tu auditorio, y en este momento vamos a comenzar.
1: Gracias, claro que sí, miren, el día de hoy vamos a hablar sobre tres temas eh, importantes. El lanzamiento del SpaceX, así como también el fin de la relación de Estados Unidos con la OMS, y el lacerante e indignante caso de George Floyd. Para este primer bloque, el lanzamiento del SpaceX, es decir, este lanzamiento puesto, eh, propuesto desde el miércoles al sábado por el mal clima, es el primer vuelo tripulado desde el 2011 y tiene una participación por parte de la iniciativa privada, así como también en la carrera espacial y en asociación con el presupuesto público de Estados Unidos. ¿Es el inicio de la revolución espacial? Es una de las preguntas. Y otra de las preguntas sería, ¿los viajes comerciales al espacio podrán ser una realidad? Maestro, ¿cuál es tu punto de vista?
0: Bueno, aquí hay varios temas a tratar, pero sí, este, como hay que destacar que es el primer vuelo desde tripulado desde el suelo de Estados Unidos hacia la hacia la estación espacial y es en ese sentido un, el inicio de, de una nueva etapa en Estados Unidos y recordar que Elon Musk tiene como objetivo llegar a Marte. Es para empezar. Sí. Muy bien, Jorge Molina.
3: Eh, bueno, yo creo que aquí vemos eh, la nueva era ¿no? de la carrera espacial comercial. Entre generaciones. Entre
2: generaciones.
1: Continuamos, continuamos, entre generaciones. Les pido una disculpa a la gente que nos ve en redes sociales, la gente que nos escucha en el radio y en 173 de Total Play, pero el uso de la tecnología, el que Arno tienen luego complicaciones que salen de nuestras manos. Pero ya estamos de vuelta. Nos quedamos contigo, Jorge Molina. ¿Qué opinas sobre el lanzamiento del SpaceX? Nomás dígale a Jorge que active su micrófono. Perdón. Alejandra Cárdenas.
2: Sí, mira, Christopher, pues yo creo que nos enfrentamos ante un momento histórico. Realmente, este, bueno. el lanzamiento de... Sí, el lanzamiento de, de este cohete, del Corel Tower, pues lo único que nos está abriendo es la puerta hacia un futuro, un futuro que significa que, por ejemplo, en el 2024 podríamos, este el hombre estar pisando nuevamente la luna, en el 2030 podríamos estar hablando este del primer lanzamiento, a lo mejor, de la vida humana hacia Marte, entonces realmente esto es un parteaguas este, ante la vida eh, como la conocíamos, también me este, parece de suma importancia cómo vamos a vivir este, esta nueva realidad y eh, para inspirar a inspirar a otros niños a que se conviertan en astronautas a que vean que la ciencia es primordial este, en, en, en estas generaciones ¿no? por ejemplo se hablaba durante la transmisión de del lanzamiento de que posiblemente podríamos estar teniendo a Tom Cruise, firmando una película desde la estación Inter internacional espacial, entonces pues yo creo que sí definitivamente es un es un importante este, eh, es pues una fecha muy importante lo que pasó el día sábado
3: Jorge Molina ahora sí te escuchamos eh, me escuchan ahí sí sí muy bien bueno ah, perfecto es, bueno comentaba que la nueva era eh, del espacio la de la carrera espacial comercial pues sucedió algo histórico este fin de semana, ¿no? Porque, pues bueno, no nada más de, desde este punto de vista histórico, sino político y hasta filosófico, en donde, como comentaban mis compañeros, pues es algo importante en donde pues ya podemos visibilizar que el hombre, el hombre común, ya puede llegar a, a, al espacio. Esto no es nada más ya que se deja a a los estados, como pues bueno como lo venía haciendo la NASA, como lo venía haciendo Rusia, como lo venía haciendo China, sino a una empresa privada, en donde la NASA delega esta responsabilidad de mandar astronautas al espacio. Y creo que es en un punto en donde es bueno para el imaginario colectivo estadounidense, ¿no? en donde se visibilizaba esta guerra con China, en donde estaban estas tensiones, ahora donde está esta tensión por, por la pandemia y el mal manejo eh, que se comenta por parte de Trump, y, y, y aparte todas estas protestas que vienen por, por la brutalidad policíaca, creo que es un punto en donde en año electoral pues, se lanzó este hecho histórico y creo que le viene bien a, a, a la humanidad.
1: José Martínez, el gran respiro que necesitamos durante la pandemia, ¿crees que, que sea como tal?
0: Pues eh, no, era un programa ya de largos años, pero sí es el inicio de, digamos, una nueva carrera espacial, y claro, pues Trump está en propaganda completa, entonces por ese lado pues lo va a aprovechar, o sea, es innegable, pero este hay que recordar que, que la NASA... Eh, cambió su política y, y también el manejo del dinero, por cierto. Y que los chinos, como dicen ahorita mis compañeros, están en la campaña también espacial. Ellos hablan de, de mandar gente a la luna también. Entonces es algo que, que se pone interesante. ¿no? ¿Qué te puedo decir? Eh, a mí me tocó, tenía 14 años cuando el hombre llegó a la luna, cuando entré al tecnológico y pues en parte vengo de una familia. Entonces imagínate, leía ciencia ficción, no me perdí la película, la viví, la el 2001 decía en el espacio, entonces, ¿qué te puedo decir? Sí me emocionan estas cosas, pero no deja de ser un distractivo. Por, o sea, Estados Unidos está que arde, literalmente, ahorita lo vamos a tratar, ¿verdad?
1: Así es. Alejandra, eh, ¿crees que este lanzamiento pueda opacar la noticia de la NASA con relación a la nave no identificada? Es decir, recordemos que hace algunas semanas, se, se autorizó Ya se sacaron, se, se declasificaron lo, el contenido de los llamados OVNIs y que ya Estados Unidos dijo, oigan, pues es que siempre sí existen. ¿Crees que esto sirva como distractor? ¿O ahora sí, sin irme a una teoría conspiracional, ya este, estaremos también explorando eso más adelante?
2: Pues no, mira, no creo que este opaque la, la noticia. Creo que simplemente abre una... Brecha de mayor información, sobre todo de mayor interés de la población, si bien ahorita estamos ciclados en muchísimas noticias este, que nos afectan nuestra salud este, emocional, el tener este tipo de noticias, Cris, como lo son pues la apertura ahora sí este, al espacio, la esperanza de que hay más allá, de que podemos... Este, evolucionar mediante la ciencia, que, que más niños, a mí es lo que me atrae, que más niños, por ejemplo, se puedan interesar nuevamente en ser astronautas. Qué importante es, por ejemplo, eh, además de, de la brecha que se abrió, sobre todo el estilo, ¿no? Si nos podemos ver los trajes que utilizaron los dos astronautas que este, viajaron el día este sábado en el automóvil en el que llegaron en el tesla este, un automóvil eléctrico los cascos ya no son como lo eran antes entonces pues yo creo que todo eso sí a mí sí me gustaría que más bien arrastrara una generación de niños que estuvieran dispuestos a apostarle este a la ciencia y que con eso nos conllevara pues a una mayor avance tecnológico en las generaciones que viene
1: ojalá y la generación centennial, eh, perdón, la, la centenia la generación Z, los Omega y los que nazcan después de esta pandemia los pandemials, ojalá y sean más interesados, decías Jorge eh, el hombre común, bueno así que tan común, tan común está bien difícil porque <risa> difícilmente creo que o no va a estar tan barato poder ver, pero quisiera preguntarte Jorge eh, ¿crees que esto eh, que, que se pospuso de un día para otro, pues creo que no había manera de consultar el clima con anterior eh, del miércoles para acá? Seguimos con Jorge Molina. Bueno, estamos teniendo problemas. Sí, listo. Adelante. Ahí porque... va, ahí va.
0: Creo
1: que no. Bueno, tenemos problemas con Jorge Molina con el audio. Y quisiera que, retomando el tiempo, pasáramos al segundo tema. En el tema número dos, el fin de la relación de Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud. Donald Trump cuestiona el manejo del coronavirus que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Hubo una suspensión de las contribuciones de los Estados Unidos a la OMS. Estados Unidos es el país con mayor número de contagios a nivel mundial. Y aquí viene una, interroga una interrogante. Existe una manipulación de China sobre la OMS y China alega que para eludir la responsabilidad ante la OMS es el fracaso del manejo de la pandemia. Existe una fiabilidad de Trump en el manejo de la contingencia. ¿Y qué consecuencia internacional tendrá la salida de Estados Unidos con la OMS? ¿Cuál es su punto de vista, José Martínez?
0: Eh, mira, estaba revisando los, los datos de financiamiento de la OMS. Y sí se destaca que EU tiene una contribución bastante fuerte. Estamos hablando de que prometió como 800 millones de dólares en el bienio 18-19. Pero este, la Fundación Gates ofreció como 530 en el mismo periodo. Entonces, la OMS depende de, de esos dos financiamientos, de los países y de las contribuciones, digamos, de fundaciones. Y este es un alegato que ya traía Trump desde hace tiempo. Eh, por ahí estaba leyendo que intentó, por allá por en enero, bajar el financiamiento, alegando que, que, que OMS tiene con Estados Unidos una situación diferente, pero... Eh, eh, la realidad es que la OMS es, trabaja para todo el mundo, atiende cuestiones desde eh, combatir la tuberculosis, la malaria, el polio, y, y facilitar el acceso a, a la salud a poblaciones de países con problemas eh, económicos y sobre todo la vacunación también, pero en ese orden. eh. Pero este, Estados Unidos con Trump es una... Es una cortina de humo que tiene Trump porque definitivamente, eh, y ahorita lo, lo comentamos en otro, si vemos las declaraciones, no checa, no checa. O sea, Trump está utilizando la OMS para, para zafarse de su responsabilidad, en mi opinión.
1: Alejandra Cárdenas, ¿crees que sea una cortina de humo para, para ocultar el fracaso de Estados Unidos por el manejo del coronavirus?
2: Pues mira, más que una cortina de humo, este, recordemos, como bien lo, lo han dicho, ¿verdad?, cómo está el financiamiento mediante la OMS. Yo creo que es el peor momento para criticar este, a los países y a la Organización Mundial de la Salud. Si bien es cierto, ¿verdad?, que el mayor, las mayores contribuciones financieras que tiene la OMS, pues es por primera parte Estados Unidos, luego le siguen docentes este, privados. Y después eh, nos vamos con Inglaterra y en quinto lugar está Alemania. ¿Qué significa esto? Que siempre que los países estén aportando a una organización mundial, obviamente ellos tienen una agenda privada. Al momento de tener una agenda privada, pues queda en segundo término la agenda profesional, que no debería de ser de esta manera. Si bien Trump al inicio de la pandemia subió su nivel este, electoral y su nivel de votos, porque estaba atendiendo a una manera de una manera de salud, hablaba de datos de salud específicamente con su electorado, ahora vemos que ha cambiado este, su tónica y ahora únicamente habla de la economía, de lo que está causando mal en la pandemia, es por eso que vemos que sí está utilizando un poco la cortina de humo al decir que China está este, manipulando a la OMS. Te digo, no nos daremos cuenta y creo que lo mejor de criticar a la OMS sería cuando nosotros comenzamos la pandemia, ahora sí hacer un análisis de qué es lo que está pasando con el financiamiento de los países, por qué la OMS tiene que hacerle caso a cierto país o a cierto no país de acuerdo a lo que este, contribuyen anualmente para, para la propia organización.
1: Jorge Molina. Consecuencias presupuestarias para la OMS sin Estados Unidos. Seguimos con problemas con Jorge Molina, me están diciendo con el audio. Eh, eh, seguimos sin, sin, sin tener este micrófono. ¿Jorge? ¿Escuchan? Sí, Hola. te escuchamos.
3: Ah, perfecto. Bueno, eh, hablaban de una cortina de humo. Eh, a mí me parece que no es una cortina de humo. Nosotros hemos visto desde. De, 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 el sexenio de Trump, cómo ha llevado las las políticas, ¿no? ¿Me, me escuchan? Sí, te escuchamos. Es que se está eh, trabando bastante.
1: Sí, estamos teniendo problemas con Jorge Morena con su internet. Pero quisiera preguntarte, maestro José Martínez, si Estados Unidos eh, contribuía el 15% aproximadamente de este presupuesto, pues al final hola, de sí le va a afectar a la OMS.
0: No, sí es definitivo, Este, pero quisiera oír al compañero porque, a ver, ya parece que se conectó.
1: Jorge Molina, adelante. No, seguimos con problemas. Adelante, maestro seguimos José Martínez.
0: Martínez. Sí, este, mira, voy, a, voy, encontré ahí lo que decía eh, Trump, por ejemplo, el día de febrero. Decía, cuando haga calor, el virus milagrosamente se irá. 24 de febrero, el brote está bajo control. 9 de marzo, acusa a medios y a demócratas de inflamar la situación. El 14 de marzo, un día antes de declarar la emergencia, usted dice que es una simple gripa. Entonces, así es Trump. O sea Si le da por minimizar algo, pues lo va a hacer así. Es una gripe. Y luego ahora, que ya no puede, que es el país más, más contaminado eh, o con problemas de salud por la gripe, por, este, por la, el, el coronavirus, pues entonces ahora sí dice, el AMO se equivocó, no me avisó a tiempo, yo no me di cuenta. O sea, ¿cómo que no se dio cuenta? Pues si, si estaba desde, desde enero empezaron a llegar mensajes. Ya en febrero era claro que, tenía, que había que hacer algo. Y hasta el, 14, hasta el 15 de marzo declara la, el problema nacional. Entonces, obvio, es un problema de Trump, según yo. Alejandra Cárdenas, ¿y qué similitud hay
1: con México? Es decir, ahorita bien lo dice el maestro José Martínez, eh, el presidente Donald Trump ha venido manejando de alguna u otra forma mal, porque luego minimiza eh, la enfermedad del mes de enero, el mes de febrero. Pero si lo comparamos con el paralelismo de nuestro presidente de la República, al mismo tiempo que el presidente eh, de Estados Unidos decía que era una gripe que se iba a pasar, aquí el presidente de la República seguía motivando a que la gente saliera y porque a él lo protegían algunas estampas. Eh, al, si, si hacemos este paralelismo exactamente al mismo tiempo que decía Trump, el presidente Andrés Manuel también lo mencionaba acá en México. Alejandra.
2: Claro, pues ¿qué te puedo decir? Estamos este, ahora sí que donde mismo con el presidente, ¿no? De hacer las declaraciones este, tan faltas de responsabilidad, utilizar este, tan mala comunicación política, hablamos de un presidente que hoy en la mañana ya está en Chetumal haciendo giras, mediante todos los demás mexicanos se les pide estar en confinamiento aun cuando se haya levantado la sana distancia, la única diferencia real abismal que yo veo entre estados unidos y méxico es que el sistema de salud en estados unidos es totalmente diferente por lo menos allá los hospitales este, están a otro nivel de lo que nosotros en méxico aquí estamos con un centro de salud o con un hospital regional entonces pues creo que eso nos da mucho para pensar aún así cuando los presidentes los tengamos tan disparatados tan iguales en tantas declaraciones en tratar de, de minimizar lópez Obrador tantos problemas por los que nosotros estamos aquí padeciendo en este 2020, pues no vemos ninguna solución o ninguna alternativa, al menos en alguna declaración de prensa que lo escuchemos a, a AMLO un poco más empático hacia lo que nos está pasando a miles y millones de mexicanos.
1: Jorge Molina, adelante.
3: Eh, bueno, eh, como donde me quedé, eh, yo pienso que no es una... Oh, oh. Bueno, no sé en qué tema estamos hablando, se trabó bastante, y ya me perdí un poco. No, seguimos,
1: que... seguimos con el tema de... de estamos con de y Trump. La y aparte, ah, aparte José Martínez, quería escucharte a ti porque... porque este, adelante.
3: Eh, bueno, eh, comentaba, eh, pues no creo que sea una cortina de humo como tal de Trump. Si vemos Trump, pues ha tenido problemas eh, en cómo llevar, en cómo gestionar. Eh, lo de esta pandemia, ¿no? Comentaba al principio que las muertes han sobrepasado lo, la, las 100.000. Entonces, pues Trump desde el inicio, desde su administración, pues es la manera en que hace política, ¿no? De presionar hasta hacer que la otra parte, pues, ceda. Eh, lo vemos con, con, con el muro de México, lo vemos con, otras, con otros estados. Entonces, creo que Trump está haciendo, pues, las cosas en un año electoral que tiene que hacer para, para ganar votos también, ¿no? visibilizamos esta guerra entre las dos potencias, China y Estados Unidos, eh, entonces Trump pues, está, está trabajando en ello, está, está haciendo lo que, lo que tiene que hacer, pero creo que eh, pues al retirar el dinero de la, de la OMS en medio de una pandemia, pues es como si le retiraras la manguera a los bomberos cuando quieren apagar un fuego, entonces recibió pues varias críticas eh, el presidente estadounidense por lo mismo, y otro punto importante que mencionaban la OMS ya se está valiendo mucho de las aportaciones eh, ya sea de las Naciones o de organismos eh, gubernamentales no gubernamentales perdón como es la asociación Gavi y la asociación de Bill Gates entonces eh, el problema radica en que al eh, pues depender de todas estas donaciones de to de todos estos recursos pues son los privados quienes mueven la agenda de, de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y no, no, no se dirige con un profesionalismo como debería hacerlo. Entonces yo creo que ahí es el, el problema que la OMS necesite tanto de estos recursos de organizaciones gubernamentales y de los países, ¿no? Porque no tiene una independencia como tal.
1: José Martínez, quisiera que cada uno, bueno, José Martínez, Alejandra Cárdenas y Jorge Molina, que los tres diéramos un último comentario de un minuto al respecto de este tema, porque realmente quiero darle más tiempo al tema de George Floyd y los crímenes raciales, no solo en Estados Unidos, sino también aquí en México. So, como último comentario, José Martínez, sobre el, eh, sobre el tema de la OMS y Donald Trump.
0: No, es... Eh, Trump, esta, la manera como ha manejado Trump, eh, la pandemia le va a afectar definitivamente en la cuestión de las elecciones, yo creo que sí, y este, ese es su, su máximo temor, o sea, eh, son políticos, estamos hablando de AMLO de Trump, son políticos, la cuestión es manejar cómo se maneja políticamente este tipo de situaciones, además la cuestión económica está fatal, esto, esto está afectando, es una recesión equivalente que están diciendo ya casi a los años 30, entonces... Sí, es muy grave Peor que lo que la viene, lo que falta. Sí, entonces lo que falta es tremendo, es tremendo. No. Así
1: es. Alejandra Cárdenas.
2: Pues yo me quedaría con la siguiente reflexión, ¿verdad? Ningún, Nadie es políticamente estable en este momento. Este, Asimismo, pues nadie quisiera ser presidente en medio de una crisis económica donde toda su economía se encuentra cerrada y donde los ciudadanos no pueden ser este, su vida normal.
1: Muy bien, ¿Jorge Molina? Yo
3: creo que tendremos que esperar a que termine, entre comillas, ¿no? que termine todo esto de la pandemia para poder calificar eh, las acciones que los mandatarios de cada país tomaron para poder ser eh, juzgados de cierta manera y podamos emitir eh, una, una opinión, yo creo que más, más certera, ¿no? en decir, bueno, eh, es tal presidente tenía la razón, tal presidente no la tuvo y se vio... Por eso, eh, pues un mal momento. Entonces yo creo que tenemos que esperar a que la pandemia termine para poder omitir una opinión yo creo que más certera.
1: Coincido y será la historia la que juzgue a los gobernantes dentro de algunos años si hicieron bien o si hicieron mal su actuar, pero ahora sí que me va a ganar el barrio y el momento que hacemos y las criaturas que pasan vemos a niños todavía que no sabemos qué va a pasar vemos todavía con de serios problemas y ven, volteamos para arriba a nuestros gobernantes y todavía hay una incertidumbre y por un lado opositores queriendo llevar agua para su molino y por otro lado gobernantes tomando malas decisiones pero tercer tema y por eso no es que sean menos importante los demás solo que eh, creo que merecen más relevancia el, ...lo que pasa en Estados Unidos... ...y es el tema de George Floyd... ...y los crímenes raciales... Un, ...el hombre afroamericano falleció después... ...de que un policía blanco... ...se arrodillara sobre su cuello... ...durante más de siete minutos... ...hubo protestas pacíficas... ...saqueos de violencia racial... ...y una estación de policía en llamas... ...después fue subiendo de nivel... ...y el presidente Donald Trump... ...sancionando eh, cuando comienzan los saqueos... ...comienza el tiroteo... Eh, ...hubo una acusación de homicidio... ...en tercer grado... Eh, por Derek Chauvin, el policía, y la denuncia que llevó a la detención de Floyd que intentara pagar con un billete falso de 20 dólares. Imagínense nomás, la brutalidad policíaca contra la comunidad negra en Estados Unidos es algo de siempre, y el racismo en crímenes de odio en pleno 2020. Racismo, clasismo, pigmentocracia en México, es decir, ¿qué está pasando en el mundo? Vemos en momentos en donde deberíamos de estar más unidas, más unidos, Termina un policía de Estados Unidos matando a un hombre que intentó pagar con un billete de 20 dólares falso. Nadie se merece eso. ¿Y cuál es tu punto de vista, maestro José Martínez?
0: No, definitivamente es un problema racial. Y Estados Unidos está repitiendo, pues estaba viendo aquí la que dice la CNN. O la BBC, por ejemplo, que son los peores disturbios desde la muerte de Martin Luther King. Y eso me recuerda precisamente que mataron a Martin Luther King en el mismo 69 cuando, cuando se llegó a la luna. Entonces, Estados Unidos tiene esas dos caras. Por un lado, la ciencia y la tecnología, que es admirable y no hay discusión ahí. Pero también ese, ese problema racial que, eh, que lo arrastra desde que llevaron esclavos es un problema que viene desde allá. Hay que entenderlo así y que no han podido sacudirlo. Eso digo para empezar el tema, ¿no?
1: Alejandra Cárdenas.
2: Pues mira, creo que ante todo esto, pues es lamentable, ¿no? Estados Unidos se está enfrentando, este, antes estábamos eh, pues en una invisibilidad del problema. Yo creo que ahorita a nivel mundial nos encontramos en una visibilidad cómoda. Porque si bien conocemos a través de la educación que se nos da, a través de lo que uno se va documentando, qué es la discriminación, los problemas raciales que hay en todo el mundo, no, ahorita nosotros estamos en una visibilidad cómoda porque si a lo mejor discriminan o hacen algún comentario racista o algún comentario este, que lastime a otra persona, a lo mejor yo me quedo callada o hasta muchas veces uno se hace... <coughs> Este, Partícipe de esas burlas o con esos comentarios. Entonces, yo creo que ahorita el mundo está en una visibilidad cómoda. Qué bien que se estén realizando este tipo de protestas. Yo soy de la creencia en que este, hay, se tienen que tomar medidas extremas para ser eh, escuchadas. Vemos muchísimo cómo hoy en la mañana estaba escuchando este, y viendo por televisión la, la iglesia de Washington DC, la, eh, la San Joins cómo este, en su sótano fue quemado, que ya gracias a Dios ya lo lograron este, combatir, cómo se enfrentaron los manifestantes este, con los agentes del servicio secreto, las declaraciones lamentables de Donald Trump de que se iban a encontrar con perros este, hambrientos y con armas letales y llegaban a la Casa Blanca. También es de desca destacar ¿verdad? que Trump por primera vez en su mandato lo hayan llevado este, el viernes por la noche por una hora de 8 a 9 de la noche este, a un sótano para mantenerlo con seguridad entonces yo creo que nos deja mucho que reflexionar personalmente qué es lo que cada uno está haciendo, cómo está enfrentando este, estos crímenes de odio este, esta eh, discriminación que todos vivimos día a día
1: Jorge Molina ¿cuáles son tus expresiones? Bueno, la muerte George Floyd
3: revivió la violencia racial que se vive en aquel país, ¿no? Pero recordemos y si tenemos que transportarnos en la historia hacia la guerra civil de los Estados Unidos, ¿no? Este, esta segregación existe desde, desde entonces, ¿no? Desde siglos atrás es algo que se ha venido ha venido dando, ¿no? Y la, y, y la brutalidad policiaca con la que ahora se ataca es una de las violaciones de derechos humanos eh, más grave. Eh, recordemos que esta, estas violaciones de derechos humanos a lo largo de la historia han existido. Solamente que exactamente hoy se ha visibilizado más por, por las redes sociales y más hoy que es un año electoral. Creo que hay muchas personas que se aprovechan de estos hechos, no eh, especialmente en este año que, que vienen elecciones. Eh, no, no Lo califico de, de algo muy muy malo, ¿no? Y pues sabemos que en Estados Unidos existe una acción represora eh, que se adopta por supuestas razones de seguridad y, y de protección, ¿no? De, de protección pública, y esto se encuentra motivado por estereotipos de raza, de color, de etnicidad, de todo esto, ¿no? Y vemos que en Estados Unidos, tanto eh, los policías como las instituciones son racistas, es algo estructural que está en esas instituciones. Eh, como sabemos, en todos estos casos que se han venido dando, no nada más de George Floyd, ¿no? Eh, existen un sinnúmero de violaciones a personas afrodescendientes que ahí queda, eh, se presentan demandas civiles y solo se da una, eh, una remuneración eh, en dinero y pues realmente no pasa nada, las instituciones siguen trabajando bajo estos esquemas racistas, los policías que no son su mayoría pero siguen trabajando y siguen siendo, pues vaya como lo dije, no racistas si no hay un castigo para los policías que incurren en estas faltas tan graves. Realmente creo que más del 90% de los policías eh, no son juzgados como deberían. Entonces es un problema estructural que Estados Unidos viene arrastrando desde hace mucho tiempo, y ni con el presidente Barack Obama, que se suponía iba a cambiar las cosas, pues no, no cambió nada. Y ahora con Trump, que sus discursos reavivan eh, todos estos... Eh, puntos o, 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 o sí pues puntos eh, racistas en donde ponen alto a, a, a la raza blanca al, al, al ciudadano común estadounidense pues creo que es un grave problema también como comentabas el tuit que él, que él puso hace unos días pues creo que esto enardece a, a la ciudadanía
1: Así es. José Martínez, quiero traerme el tema para México. Hubo distintas reacciones por parte de muchísima gente que nos indignamos, que nos enojamos, que estamos muy, muy, muy enojados por este tema. Pero también, ¿qué está pasando en México? Recordemos que México es un país que hasta hace apenas cinco años, el pasado 2015, se reconoce a los afromexicanos como tal. Apenas este 2020 es el, la primera vez en la historia de nuestra nación que se va a contar con eh, por parte del INEGI a los afrodescendientes, a los afromexicanos. Y muchos que nos escucharán o nos verán dirán, "Oye, Christopher, es que no existen afro, afrodescendientes en México." Claro que sí. El primer presidente de la República, el que abolió, el que el que luchó para abolir la esclavitud en México, Vicente Guerrero, era afrodescendiente. Morelos, nuestros héroes de la patria era afro, era afromexicano. En el estado de Guerrero, en el estado de, de mexicano de Guerrero, en Acapulco, en la Costa Chica, la gran mayoría de los habitantes son afrodescendientes. Aquí en Chihuahua tenemos afrodescendientes. Es decir, ¿sólo existe el racismo allá o aquí lo, no lo queremos ver o lo tapamos con un dedo?
0: No, definitivamente no lo queremos ver. El problema es añejo en México. Este He estado estudiando el tema con algunos leyendo algunos documentos y libros, de, de, por ejemplo, de los antropólogos y de historiadores, y, y es claro que en México hay una larga tradición de, de racismo, eh, eh, quizás de otra manera y de otras formas, pero los estudios eh, han mostrado que el color de la piel influye hasta si te dan empleo o no. Eh, el problema de, por ejemplo, las, las telenovelas o el caso de los actriz, de los actores y actrices, que o el caso de la película de Roma, todo eso evidencia en el fondo un, un racismo que está ahí latente y que yo iría que podrías hacer un programa completo de este asunto, pero qué bueno que le da mucho tiempo para poder discutirlo. Yo yo sentaría, claro que hay un problema contra los afrodescendientes, eso está, está muy claro, pero también el, el problema contra los indígenas, hay una discriminación, y yo enfatizo, contra los indígenas o cualquiera que parezca indígena es increíble ese asunto yo, yo creo que vale la pena detenerse el...
1: así es Alejandra Cárdenas eh, la expresión esa mala expresión pésima expresión que yo en todos lados digo que ya no se utilice la palabra indio para denostar a alguien que no conoce algo eso es lamentable eso habla de una sociedad mexicana que es racista que es clasista y que está este, segregando a la población Alejandra
2: Claro, y, y hay otras frases más, como por ejemplo, si vas a conseguir pareja dices que vas a mejorar la raza y yo creo que entre cuántas, este, entre toda la juventud, ¿cuántas veces no dirán esa, esa expresión y, y lo, pues lo sistemáticamente este, discriminativa que puede resultar hacer? ¿no? ¿Por qué decir mejorar la raza? Este, nuevamente con el tema de mujeres, ser mujer en un país como lo es México, ser mujer con piel, este, obscura, te resta muchísimas posibilidades de un buen trabajo, de educación, de muchísimas cosas más este, que no están visibilizadas en México y eso es una realidad, Cris es una realidad como mujeres todavía te discriminan por ser mujer y todavía eso, súmale el color de piel entonces, este, pues estamos siendo doblemente discriminadas en un país como México donde es más fácil hablar de fútbol de política y hasta de religión antes que de discriminación entonces,
3: este... Jorge, ¿sí? Sí, ¿Jorge Molina? Bueno, como comentabas tú, eh, pues en México cierra los ojos ante el racismo, ¿no? Pero siempre he estado ahí. Como bien comentas, es un tema que hasta hace poco se está hablando de él. No hablábamos de él. Nosotros negábamos que existía el racismo por no existir. Eh, bueno, existen, pero nosotros aquí en Chihuahua decíamos, no, pues es que no hay... Eh, personas de la raza negra entonces no hay racismo como lo veíamos en Estados Unidos pero sabemos que la apariencia física es la principal causa de discriminación en México ¿no? y más de la mitad de la población indígena afrodescendiente eh, y afrodescendiente, perdón, considera que sus derechos no se respetan según Lenadis eh, la discriminación étnico-racial eh, étnico es, es estructural, como comentaba hace rato, en Estados, como en Estados Unidos, porque se, fur, se funda en un orden social y en una relación eh, de poder que tiene antecedentes desde la colonia, ¿no? de siglos atrás, y se reproduce de manera sistemática y permanente dentro de la sociedad. Entonces sus efectos son estructurales. Irradicarla pues, es una tarea eh, muy complicada porque también hablamos de que no, en México no hay racismo, es clasismo, pero el componente racial de la pobreza hace que las líneas entre clase y raza sean confusas, ¿no? En eh, eh, México, como bien comentaron mis colegas, es más difícil para una persona con rasgos indígenas, eh, con el color de piel más oscuro, conseguir trabajo, acceder a posibilidades de, de mejorar su estatus socioeconómico, eh, tienen una menor posibilidad de acceder a puestos eh, directivos, todo esto por el color de piel. Como bien comentaba eh, mi colega, eh, nosotros tenemos como que buscamos el ideal occidental, el ideal europeo. Como bien comentaba Alejandra, buscamos el, me, voy a mejorar la raza, ¿no? Todas estas frases tan, tan tan tontas, discúlpame el, el, el que usa esta palabra, eh, entonces nosotros no le hacemos justicia a nuestra historia, buscamos ser ese ideal europeo de blanco, de rubio, con ojos de color, buscamos mejorar la raza, pero no le damos el peso que nuestra historia y que nuestros ancestros merecen.
1: Así es, José Martínez, ¿qué hacer?
0: No, definitivamente es un problema cultural. Este, estaba leyendo a Federico Navarrete, lo recomiendo en sus posturas. Él mismo se siente discriminado en varias etapas de su vida y por el color de su piel. Y este, es, es un problema que está muy, pues que viene desde la conquista. ¿Para qué nos hacemos? O sea, cuando llega el español, la cultura superior, que, este, que los indios ni siquiera sabían hablar y eran unos salvajes. O sea, desde ahí empieza la discriminación. Y está tan metida en nuestra sangre, que decimos que es mestiza, pero siempre peleamos la piel blanca. Entonces, como, como dice Alejandra, ese, ese, eso, esa expresión, hay que mejorar la raza, lo dice todo. O sea, definitivamente este, el mexicano rechaza, siente que su sangre india, o nuestra sangre india, yo me incluyo, este, puede, puede afectarnos eh, como raza, como si... Como si el español tuviera algo intrínsecamente superior por ser blanco, porque no hay de otra, ¿verdad? O sea, y, y, y este es tan claro eso que todas esas expresiones y los dichos, lo que lo, lo, fíjense cuando la, la película Roma, cómo se atacó a Paricio por, por ser india, no podía ser ni aspirar a, a ser candidato a, a, a los premios de academia, etcétera. Es increíble, ¿no? O sea, escarben y vean que, por ejemplo, actores de piel negra, actrices de piel negra, son rechazados terriblemente a nivel de las televisoras. Es increíble eso. O sea, ¿qué, qué imagen queremos del mexicano entonces? O sea, el, el, el problema es grave. ¿eh?
1: Así es. Alejandra Cárdenas, ¿qué hacer? Tú lo acabas de decir muy bien. Mujer, imagínate mujer afromexicana o mujer indígena para conseguir trabajo es, es muy complicado eh, para abrirse campo laboral, para abrirse campo de vida, por este clasismo y sí racismo y, eh, que vivimos en México.
2: Pues que nada nos queda más que, como siempre lo he dicho en lo largo de estos programas, utilizar este, unos lentes que realmente nos den la visibilidad de poder ver las distintas formas en las que uno mismo discrimina yo creo que esta lucha es desde el interior, si nosotros mismos, como lo he dicho, no hacemos el cambio, si nosotros mismos no empezamos a reconocer las actitudes discriminatorias que tenemos para personas que son diferentes hacia nosotros, nosotros, no, nuestro país no va a avanzar, nuestra comunidad no va a avanzar. Si nosotros no hacemos esos pequeños cambios, este, vamos a seguir en el mismo lugar donde estamos, vamos a seguir siendo doble moral, donde por un lado este, festejas, y dices que qué fregón que, que los estadounidenses estén levantando en armas. Yo los apoyo. ¿Cómo es posible? Que, este, que traten hacia la comunidad afroamericana, pero por el otro lado criminalizas las protestas feministas en México, por otro lado, este, yo no los veo diciendo aquí en el país, verdad esas no son formas de manifestarse, no los veo diciendo este, a los hombres blancos también nos matan, no los veo diciendo a todos los hombres nos matan, no nada más a unos hombres, entonces te digo, ahí queda la doble moral que tenemos siempre, que la tenemos muy impregnada en México, donde hace falta que pasen sucesos a nivel internacional para que nos hagan de ver conciencia en qué es lo que nosotros como país y nosotros como ciudadanos estamos haciendo.
1: Jorge Molina, ¿qué hacer?
3: Eh, bueno, como comentaba mi compañera Alejandra, vivimos en un país totalmente doble moral, ¿no? Eh, por un lado, con una mano defendemos las causas tan nobles y por la otra vamos ahí por la vida insultando a la gente, diciéndole pinche indio, Ay, perdón, este indio, eh, negro y todo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es visibilizar el problema. Como tú comentabas, pues se ha visibilizado por pocas personas desde hace poco, pero tenemos que aceptar que vivimos en un sistema que nos da más o menos valor por nuestra apariencia física, nuestras facciones blancas, cómo nos vestimos, cómo hablamos. Eh, eh, hay que erradicar estas conductas, ¿no? Tenemos que luchar en contra del racismo, porque luchar en contra del racismo es luchar por el respeto hacia nosotros mismos, hacia nuestra cultura y hacia lo que somos. Creo que tenemos que ir visibilizando ese grave problema para poder, en un futuro, construir política pública que erradique este grave problema que muy apenas es visibilizado en nuestro país. Tenemos que dejar esa doble moral de las redes sociales y defender las causas que se vienen en otro país para poder tomar las causas que aquejan a nuestro país. En México es tan importante visibilizar el racismo, el clasismo, como lo quieran llamar, para poder combatirlo, porque es un problema muy, 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 muy
1: grave. Muy bien, vamos a la última ronda para finalizar. José Martínez, ¿hacia dónde vamos?
0: En el problema de la discriminación, pues eh, en México tenemos que avanzar mucho, nos falta mucho. Y, y yo sí centraría el problema en, en defender la cultura indígena y, y aceptarnos eh, que tenemos esa sangre y ser orgullosos de ella. Eh, no negarnos en ese sentido. Y, y este el mito del mestizaje que hay que discutirlo lo, lo pondría para un programa. Eh, ligar estos conceptos de, de cómo se maneja el mestizaje en México y este, definitivamente eh, eh, pues con, en las familias, en nuestros con nuestros hijos, en, alrededor de nosotros, evitar todos esos, eh, eh, oh, tú eres moreno y qué, qué, qué bonitos ojos tienes porque los tienes azules, etcétera o sea, ¿por qué, ¿por qué hacemos eso en nuestra familia? Debemos empezar con nuestro alrededor, con nuestra familia, evitar la discriminación desde, desde adentro, desde nosotros, como dicen los compañeros, visibilizar el problema. E es increíble esto, ¿verdad? Bueno, eso, eso como una manera de, de ir avanzando. Ah, ahí yo, 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 bueno, disculpe,
3: ¿no? Que Voy a tomar la palabra. Adelante, eh, adelante,
1: Jorge, adelante.
3: Sí, te, ahí tengo yo, yo hay algo que me causa conflicto, ¿no? Hablamos de defender a los indígenas, hablamos de, del racismo, pero eh, queremos occidentalizarlos, eh, o respetamos sus usos y costumbres, o les imponemos nuestras reglas occidentales. Entonces, ahí yo creo que hay un grave problema, porque luchamos para defenderlos, pero a la vez queremos cambiarlos a nuestra manera occidental. Entonces, ¿qué es más importante? Hablamos de la herencia, de respetar la herencia a nuestra cultura, pero queremos hacerlo como nosotros vivimos en sociedad. No, pues es que esta sociedad milenaria allá en Chiapas, en la selva, son súper machistas. Nosotros vamos a llegar a occidentalizarlos y queremos cambiarlos a nuestra manera. Entonces, ahí yo tengo ahí ciertos eh, eh, problemas con eso, ¿no? Si respetamos sus usos y costumbres o los cambiamos a nuestra manera. Creo que eh, entramos en ese disyuntiva, en ese problema de cómo los queremos hacer nosotros, ¿no? Y no respetamos sus costumbres milenarias. Entonces, eh, solo quería aclarar ese punto de, Cómo, cómo estamos nosotros o qué es lo que tenemos que hacer con respecto a ellos.
1: Así es. Alejandra Cárdenas, para finalizar.
2: Pues, este, como lo, lo he mencionado, ¿verdad? Hay que este, pasamos de, de no ver el problema, de no visibilizarlo, a ahorita estar en una visibilidad cómoda, porque si bien ahorita todos conocemos el problema, todos conocemos las distintas formas de discriminar, de hacer menos a una persona. Este, ahorita estamos cómodos, entonces yo me quedaría en que hay que salir de la comodidad de, de a una vez que ya visibilizamos el problema, que sabemos que existe, que sabemos cómo está aquí en México, salir de esa comunidad, de, perdón, de esa comodidad y tomar acciones para empezar este, a vivir una nueva realidad.
1: Así es, muchísimas gracias. Este... Pareció corto porque no, no, no hicimos cortes comerciales y nos fuimos corrido pero muchas gracias uh -huh. por acompañarnos a este tu programa de Entre Generaciones. Maestro José Martínez, Jorge Molina, Alejandra Cárdenas, muchísimas gracias. Y para todas las personas que nos ven y que muchísimas nos escuchan, gracias. la visibilización del problema, de un problema real. No, sea, no caigamos en declaraciones racistas, clasistas, homofóbicas, sexistas, y tengamos una población... Que sea incluyente, que sea más participativa, porque solo como dato, en Chihuahua efectivamente el sistema de transporte eh, se hace una apropiación cultural llamándole Bowie, pero se han preguntado si las Tarahumaras y los Tarahumaras, si nuestros her hermanos Radamuris les es gratuito el sistema de transporte, porque sí, lo utilizamos para las placas, sí, lo utilizamos para el sistema de transporte, pero no lo estamos apoyando a esta cultura que es los verdaderos dueños de esa tierra. Este es tu programa Entre Generaciones, dejo esa reflexión sobre la mesa. Mi nombre es Christopher James Barús y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta mañana, gracias por acompañarnos.